2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le lundi soir dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de de Radio Campus Paris. Je vous l'annonçais dans mon édito la semaine dernière, la venue d'inviter prestigieux cette saison, eh bien on n'a pas perdu de temps, puisque ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir Daniel Janto, le nouveau directeur du T2G, le théâtre de Gennevilliers, pour parler notamment du projet qu'il a conçu pour ce lieu culturel incontournable d'Île-de-France. En deuxième partie d'émission, on vous parlera de trois spectacles. Stadium, un spectacle de Mohamed El Ratib, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 7 octobre, de  « « La pomme dans le noir », un spectacle mis en scène par Marie-Christine Soma, présenté à la MC 93 jusqu'au 8 octobre. Et « Comparution immédiate »,« Une justice sociale », un texte de Dominique Simoneau, mis en scène par Michel Didine, présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 22 octobre.
1: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
2: Prendre la tête d'un théâtre, qui plus est d'un théâtre public et encore plus précisément d'un CDN, d'un Centre Dramatique National ce n'est pas pour un artiste simplement arriver dans le lieu, poser sa valise pour un premier mandat de 4 ans, renouvelable 3 fois, suivant le bon vouloir de l'artiste ou du ministre de tutelle, le ministre de la culture, de s'occuper de la programmation et de mettre en scène au moins deux spectacles par saison. Vous me direz, c'est déjà pas mal. En réalité, un directeur de CDN, il fait bien plus. C'est un projet dans sa totalité qu'il conçoit et qu'il porte pour ce lieu. Une vision, une identité, une architecture même. Il en fait un lieu de vie. Vie parce que son projet suscite la rencontre entre public et artistes, entre artistes et équipe technique, entre artistes, entre spectateurs. Son projet pense cette rencontre dans le temps et dans l'espace du théâtre. La France compte 35 CDN à proprement parler, potentiellement donc 35 projets différents, 35 visions et identités différentes. J'ai lu depuis cet été un certain nombre de programmations de CDN et notamment d'éditos rédigés par leur directeur dans lesquels ils nous exposent leurs projets, leurs visions, leurs conceptions de cette saison. J'avoue très honnêtement avoir été déçu par ces textes parce que je les ai trouvés pour la plupart consensuels, similaires. Je n'ai pas ressenti cette différence qui devrait faire la particularité de chaque lieu. J'y ai trouvé les mêmes mots de vocabulaire, j'y ai trouvé du politiquement correct qui est dans l'ère du temps et ainsi un seul mouvement d'influence, celui de cette air du temps sur le théâtre. Or, je pense qu'il est temps pour le théâtre en tant que lieu et en tant qu'art de retrouver son influence sur le L'extérieur, d'être l'instigateur de cette ère du temps. L'ouverture, donc ça c'est véritablement le mot que l'on retrouve dans quasiment tous ces éditos, dont parlent donc tous les directeurs de CDN, ne devrait plus être pensé comme la seule pénétration du monde extérieur vers l'intérieur du théâtre, mais comme celle aussi de l'intérieur du théâtre vers le monde extérieur et chaque théâtre avec son propre projet, son identité pour ralentir et inverser le processus d'uniformisation du monde. Votre projet, Daniel Gento, nous allons en parler ce soir. Bienvenue, bonsoir.
3: Bonsoir. Alors,
2: pour commencer, qu'est-ce qui vous a motivé à candidater, à déposer votre candidature pour la direction du Théâtre de Gennevilliers
3: à, à vrai dire, j'ai beaucoup hésité euh, avant d'être candidat. J'ai, j'ai vraiment euh, hésité longtemps avant de me décider, peut-être d'autant, d'autant plus que je, je dirigeais avant un lieu beaucoup plus petit qu'un centre dramatique national qui est, qui est le, le studio théâtre de Vitry, qui est une sorte de, de rareté, de choses uniques dans le paysage, où depuis 50 ans, euh, la, la ville, le département et l'État se sont associés pour euh, soutenir Un espace de création euh, confié à un artiste. Un espace de création qui n'a pas le souci absolument de remplir les salles, mais c'est vraiment un lieu d'expérimentation, de recherche. C'est une compagnie qui est dotée d'un lieu. Euh, C'est un cas à peu près unique euh, en France. C'est une histoire tout à fait singulière qui se trouve donc à à Vitry, très soutenue par la ville, très soutenue par le département et et par le ministère de la Culture et qui offre des conditions de travail, euh, de concentration euh, assez extraordinaires. Donc j'y étais très bien, ça faisait neuf ans que j'étais là. Donc après neuf années de travail et de partage de cet espace, puisque mon projet à Vitry, c'était d'en faire un lieu de, de, de création partagée. J'y ai préparé mes spectacles, mais j'ai accueilli aussi beaucoup de compagnies. Euh, j'ai soutenu beaucoup de projets, surtout des projets émergents, mais pas seulement, aussi des projets de, de metteurs en scène plus âgés. Euh, j'y étais bien, mais en même temps, après neuf, neuf années passées là-bas, euh, bien qu'heureuse, je sentais quand même qu'il fallait que j'en parte, qu'il ne faut pas s'incruster, qu'il ne faut pas s'arrêter quelque part. Il faut se déplacer, se déplacer à la fois dans son travail, dans ses rêveries, euh, dans sa façon d'être, mais aussi se déplacer... Euh, quitter les lieux qu'on occupe. Oui, parce que 9 ans, on est à la temps limite temps.
2: de l'incruste, là, quand même.
3: Oui, mais ça passe vite. Vous ça ça êtes être encore jaune pour le savoir, mais, <rire> mais 9, 9, 9 ans, ça passe très vite. Et, et le temps de mettre en place un mouvement, un, un fonctionnement, un projet que ça commence à vivre vraiment, ça prend 3 ans. Après, on, on, on commence à porter des projets, j'essaie de monter les miens, Enfin, ça passe très vite, on mmh. va dire. Euh, en tout cas, pour moi, il était hors de question de rester davantage. Mes prédécesseurs étaient restés quand même 17 ou 18 ans euh, pour les premiers. Non, donc, bon, il me semblait que c'était le moment de partir. Mais j'étais pas du tout sûr de, d'avoir envie, disons, de m'impliquer dans un centre dramatique national, sachant que... Euh, euh, comment dire euh, être candidat à la direction d'un théâtre de cette importance, ça ne peut pas être seulement, par exemple, de de trouver plus de moyens ou plus de commodités pour monter ces projets. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le contexte général de notre société, où la place de la culture, de la création est quand même assez fragilisée, assez mise en doute, en tout cas mise en demeure de, 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 de répondre à un certain nombre de critères, face à une, un monde politique qui est peut-être euh, a de, de moins en moins l'imagination de ce que ça pourrait être, ou qui ne comprend de moins en moins pourquoi dépenser tant d'argent. C'est quand même une chose que nous, on ressent très fortement dans, dans ce milieu, après, après une période quand même, une sorte d'apogée euh, depuis une trentaine d'années dans la, 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 comment dire, la, la conception par les politiques du nécessaire soutien à la création dans, dans l'espace public français. C'est, tout, c'est une spécificité tout à fait rare dans le monde. On est à peu près le seul pays où la culture, où le soutien à la création est aussi important. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays où c'est comme ça. En France, on en a peu conscience, mais on, nous sommes une rareté dans le paysage général. Mais ce, ce mouvement est en train de... Enfin, on est en train de, vivre une, de vivre une forme de reflux et de... Et de progressif des intérêts, en tout cas, de la part des, des, des décideurs, si vous voulez, des classes politiques, quant à cette, euh, à cette place et à, cette, à, comment dire, au, à la légitimité, au, au bien fondé d'un tel soutien, euh, d'une telle dépense, si vous voulez. On, on, on voit petit à petit, les générations passant, euh, parmi les politiques, que la, la culture, euh, euh, dans, leur, dans leur esprit, occupe une place différente, de plus en plus subalterne et de moins en moins centrée sur la création, mais plus sur la diffusion, sur le divertissement, sur les, sur la, sur la périphérie.
2: Sont ça les dangers que, parce que dans votre édito, vous affirmez que le modèle du centre dramatique national est dangereusement fragilisés, Ce sont ça les dangers justement qui fragilisent les centres dramatiques nationaux, ce que vous venez d'évoquer
3: Ce n'est pas un édito, c'est dans le dossier de presse, mais Donc... je n'ai pas fait d'édito justement pour, pour répondre à, votre, pour, à ce Est-ce que vous disiez édito sur les éditos dans les brochures de saison. Justement, dans la brochure de saison du T2G, je pas voulu me mettre d'édito parce que précisément, je ne veux pas aligner euh, trop de banalités ni euh, faire des promesses. En fait, c'est ce qu'on met en avant dans notre projet. C'est plutôt une sorte de, d'écosystème. On, on veut que le théâtre, l'établissement tout entier, soit vivant euh, et, et, et se défendent non pas par les idées qu'il prétend défendre, mais par euh, euh, l'énergie de vie, le, le mouvement qu'il met en œuvre. Donc, c'est un peu une réponse à votre question. C'est-à-dire... (rire) Je disais
2: dito parce que la manière dont... C'est un premier texte. Il y a un premier texte. Effectivement, il n'est pas marqué. Voilà, introduction. Introduction au projet. Donc, dans l'introduction au projet, vous parlez de de ces dangers du modèle, euh, de ce qui fragilise euh, les CDN.
3: Oui, parce qu'en fait, si vous voulez... En fait, c'est des mouvements larges. Euh, À un certain moment, après la guerre, euh, on a considéré que pour combattre la barbarie, pour surmonter la blessure, la destruction, la catastrophe qu'a été la Seconde Guerre mondiale, il fallait, d'une euh, façon décisive, offrir à, 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 la po- à la population la plus large possible l'accès à des œuvres, à, à la beauté, à la littérature, au spectacle. Et le théâtre, à ce moment-là, était encore l'une des formes majeures. En fait, en France, le théâtre a été l'art premier, l'art dominant pendant, pendant plusieurs siècles. À partir du XVIIe siècle, le théâtre était vraiment tout à fait central. Aujourd'hui, le théâtre n'a plus vraiment cette place-là. Le théâtre, aujourd'hui, est suspecté quand même assez généralement d'être un peu chiant, plutôt un télo, mmh. ce n'est pas tellement l'endroit où on a envie d'aller. Et pour vraiment que ça puisse marcher un peu, il faut que ce soit hyper euh, euh, péchu, divertissant. Demander un effort aux spectateurs dans, dans le domaine du théâtre, ça devient une chose difficile, si vous voulez. Mais ce n'était pas le cas il y a encore quelques années, il y a encore quelques décennies. Le théâtre continuait d'être cette forme un peu centrale. Si vous voulez, par exemple, un écrivain au 19e siècle, s'il voulait réussir sa carrière, il fallait d'abord qu'il réussisse au théâtre. Et dans toute l'Europe, pour réussir au théâtre, il fallait que ce soit surtout réussir à Paris. D'ailleurs, Paris avait encore ce prestige, comme ça, très centralisé euh, de la capitale des arts. Aujourd'hui, ça, on, on, on s'inscrit, si vous voulez, nous, nous tous, nous nous inscrivons dans une histoire qui évolue beaucoup. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment assez important dans notre société, mais qui est un moment vraiment intéressant. Je n'ai pas envie de me plaindre. J'aime bien le moment qu'on vit. Mais ah, euh, j'aime bien le moment qu'on enfin vit. Enfin,
2: un qui aime. Oui, oui, oui. Je trouve, qu'on vit,
3: je trouve qu'on vit un moment absolument passionnant. Je n'ai pas du tout, du tout, J'ai pas envie de pleurnicher. Je ne regrette pas du tout les années 80, les années 90. Je trouve ça vraiment très, très bien ce qu'on vit maintenant. Mais c'est vrai que c'est plus dur parce que précisément, on vit un moment de notre civilisation, de notre organisation sociétale qui... Euh, s'éloigne de ce genre de préoccupation, de ce genre d'idéalisme, où on, on a quand même, dans la réelle politique générale, on, on, on comprend de moins en moins pourquoi on devrait, euh, par exemple, financer euh, ces établissements qui coûtent cher, et, et, et pourquoi on devrait financer la création. La création, petit à petit, euh, c'est-à-dire c'est ce travail un peu hasardeux, parfois qui échoue, euh, euh, produisant des trucs pas toujours bien compréhensibles, ou euh, euh, pourquoi on devrait financer ça, c'est, c'est quelque chose qui est progressivement repoussé du côté de la sphère privée, si vous voulez, ça, on fait ça chez soi, y a pas pour, pour quoi, euh, pourquoi on devrait financer ça et, et quand on trouve quelque chose, quand ça marche bien, quand quelqu'un euh, tout à coup apparaît, là on peut commencer à, à le faire rentrer dans les circuits de diffusion. Euh, ça, ce qui n'est pas la même chose. Diffusion, médiation, ça n'est pas la même chose que création, si vous voulez. Donc c'est ça, à mon avis, l'enjeu des années qui viennent, de, de la décennie mm-hmm. qui vient, ça va être celui de la création en France. C'est ça qui va être certainement très fragilisé, voire démantelé. Pas la, pas, la, pas la culture, pas la diffusion, ça, ça marchera bien.
2: Vous succédez donc à Pascal Rambert, à la tête du T2G, il y est resté près de 10 ans. Quelles sont les différences entre votre projet à vous et le sien Dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de continuité ou de rupture
3: bah, En fait, c'est un peu les deux à la fois. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est super de prendre la direction après lui. Il euh, vous transition. a laissé
2: quelque chose de bah, bien je... en ordre Alors,
3: pour certains aspects, c'est bien en ordre, pour d'autres moins. Mais disons, c'est bien. C'est vraiment, pour moi, c'est, je trouve que c'est vraiment une chance de, 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 de prendre la direction après lui. Et c'est aussi le bon moment. Je trouve que c'est un moment intéressant pour prendre la direction d'un théâtre. Ça fait partie des choses qui ont... Euh, auquel j'ai réfléchi avant d'être candidat, je me suis dit, mais en fait, c'est le moment, aussi bien dans ma vie, à mon âge, que dans ce moment de notre histoire, si vous voulez. Parce que prendre la direction d'un théâtre public aujourd'hui, c'est quand même aussi euh, se, se décider de mener une forme de combat, y compris contre les mouvements dominants, si vous voulez. Euh, ce qui est intéressant dans la succession de, de Pascal, c'est qu'il a ouvert plein de portes. C'est-à-dire que c'est certainement le Centre Dramatique National qui s'est le plus diversifié dans les disciplines, qui est ouvert le plus euh, à, toute la, à toutes les formes d'art qui se sont croisées euh, euh, sur les plateaux, euh, additionnées les unes aux autres. Enfin, Il y a une hybridation et une ouverture euh, que je n'ai pas du tout envie de, de refermer, si vous voulez. J'ai envie mm-hmm. de garder ouvertes toutes les portes qu'il a, qu'il a ouvertes, aussi bien, c'est-à-dire une programmation théâtrale, euh, chorégraphique, musicale. D'ailleurs, notre première saison est très transversale, très traversante, euh, avec une ligne de force euh, centrée sur la musique, mais une présence importante de la danse euh, et de formes euh, scéniques qui, justement, euh, circulent entre tous ces domaines. Tout ça, par exemple, c'était super. Euh, une orientation très marquée vers le, le, la création contemporaine mais plutôt, peut-être si je, si je devais euh, exprimer une nuance dans cette orientation Pascal avait un positionnement qui était très art contemporain, entre guillemets c'est-à-dire avec aussi ce que ça disons d'abrupt ou de euh, affilié à un certain régime de représentation muséale, euh, et, et donc adressé aussi quand même à une catégorie de population, c'est-à-dire incluant une part d'exclusion, je pense, je trouve. En tout cas, c'est un peu le résultat euh, des années qu'il a passées dans la maison. La, la, le public s'est choisi, et, et donc c'est aussi pas mal restreint. Euh, il me semble, mais c'est aussi quelque chose qui est lié à mon parcours, et sans qu'on ait besoin de faire de la démagogie ou, ou, ou de faire de la fête en permanence, il me semble que des formes extrêmement... Contemporaine, relevant vraiment du présent, peuvent aussi s'adresser à des publics qui ne sont pas forcément euh, possesseurs des codes du contemporain ou qui, ne sont, qui n'ont pas forcément fait le choix, par exemple, d'aimer ou qui ne se sont pas construits comme ça avec le goût d'aller visiter les galeries d'art euh, ou de voir des formes expérimentales. L'expérimentation, on le voit beaucoup dans, dans, dans certains domaines de, de l'art contemporain, peut toucher des populations très larges qui n'ont pas besoin d'être averties, si vous voulez. Euh, donc l'enjeu, centrale euh, finalement de mon projet c'est à la fois de rester dans cette exigence de création, euh, d'innovation de recherche fondamentale avec des, des, des associations aussi importantes que celles que nous menons avec l'IRCAM et le Centre Pompidou ou, ou avec le 104 ou, euh, ou, ou avec beaucoup d'autres institutions qui sont des vrais partenaires euh, le conservateur de Gennevilliers qui est un, un conservateur génial dirigé par un compositeur euh, avec, dans le domaine de la danse avec des, des chorégraphes de, de premier plan <coughs> néanmoins, ces expériences et ce, et ce travail de recherche peut être partagé dès l'origine, disons, si vous voulez. Ce que, je, ce que je voudrais remettre en question, c'est ce principe qui veut qu'on produise des œuvres comme ça, comme on veut, dans le secret de notre laboratoire, selon notre fort intérieur et nos secrets les plus intimes. Et après, on se débrouille pour que les gens viennent voir. Il me semble, euh, plus, en faisant de la médiation, si vous voulez, il me semble que cette méthode... Qui a, qui, a, qui a prouvé largement qu'elle ne marche pas depuis quand même pas mal d'années. Euh, il faut arrêter de, 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 de fonctionner de cette façon, si vous voulez. Il faut qu'on arrive, je pense, dans la masse de tout notre établissement, de, de tout le théâtre, à mettre en vie euh, la maison partout, euh, en même temps, et que cohabitent dans la même maison tout, toutes toute sortes de publics, si vous voulez. Et que donc, dès l'origine, et je pense que c'est à nous aussi de nous déplacer, je crois que c'est un peu une chose que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi à nous de nous déplacer, dès l'origine de nos rêves de, de spectacle, vers le public, c'est-à-dire euh, pas faire des études de marché pour que ça marche mieux plus tard, mais, mais penser au monde auquel on s'adresse, si vous voulez, c'est-à-dire aussi avoir de l'amour pour lui euh penser une forme euh, et, et, et dès le mouvement de pensée et de rêve de cette forme euh, euh, comment dire euh, la pousser vers le monde
2: mmh. avant qu'on enchaîne vous parliez de musique il va y avoir de la musique dans cette émission avant qu'on la mette et vous parliez vous avez commencé à évoquer donc, cette première saison la vôtre au T2G 17-18 quels adjectifs vous emploieriez pour la qualifier cette première saison votre première saison au T2G
3: euh, Impur, un seul impur. Un voilà
2: impur, parfait on a hâte de voir ça Oh là là Julia, ça fait trois mois que j'attends que tes sons reviennent, c'est trop bon ça, c'est freaking C'est l'artiste de Black Seeds tiré de l'album Fabric et nous sommes toujours en compagnie de Daniel Janto, nouveau directeur du T2G, le théâtre de Gennevilliers.
0: Alors, bon, moi, je trouve que c'est important quand même de souligner que le théâtre de Gennevilliers, il est, c'est très riche, il s'y passe plein de choses, il n'y a pas que des représentations. Vous faites notamment des ateliers de théâtre libre, mais vous faites également, et ça, 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 ça me questionne, hein, des comités de lecteurs. Donc, c'est des mmh. personnes qui viennent, c'est ça, et vous leur donnez des textes de théâtre à lire en une semaine. Et ensuite, ils reviennent et ils donnent leurs avis, ils en discutent avec vous. Alors, la question que je me demandais déjà, c'est qui peut participer donc, à ces comités de lecteurs et pourquoi avoir créé ce comité
3: Alors, tout le monde peut y participer, euh, vraiment, c'est, c'est sans aucune restriction, euh, en prenant contact avec l'équipe qui s'en occupe. C'est comme les ateliers libres, c'est sans inscription. Enfin, les, les, Le comité de lecture, il faut quand même donner son nom et son adresse pour recevoir les textes. Le comité, les, les ateliers libres, c'est sans inscription, gratuit. Euh, euh, pourquoi avoir fait ça C'est parti dans un tout premier temps. C'est, c'est une chose qu'on pratique déjà depuis assez longtemps, donc déjà à Vitry. C'est parti d'un premier temps. Du besoin que nous avions, nous professionnels, toujours enfermés dans notre cuisine à préparer nos projets, d'élargir notre réflexion et, 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 et de la faire résonner dans d'autres esprits, si vous voulez. C'était au fond le besoin de nous augmenter de la sensibilité et de l'intelligence des autres et, et pas seulement ceux du métier. Du coup, et souvent euh... vous avez
0: des personnes du coup euh, totalement hors du théâtre ah, c'est qui des... viennent. Le comité
3: de lecture c'est un comité non professionnel, il s'agit D'accord. vraiment de toucher des gens dont c'est pas le métier, avec qui euh, disons nous euh, choisissons des textes, souvent d'ailleurs quand les auteurs sont vivants on les invite euh, et on passe en général autour d'un ou deux ou trois textes euh, une journée complète, en général c'est un dimanche complet autour duquel on ne fait pas le travail d'un jury qui euh, crée, déciderait d'un palmarès, etc., mais on, on, on décide ensemble de passer du temps euh, à voir, d'abord à voir comment ça se lit, comment ça, comment ça marche quand on le lit, qu'est-ce que ça nous fait quand on le lit, et comment, comment ça prend la parole, un texte, et après quelles conséquences il peut avoir pour le plateau. Alors, quel que soit la, le type d'écriture, ça peut être des, des écritures plus, plus traditionnelles, euh, type théâtre, mais c'est, ça peut être aussi des, des partitions, ça peut être des écritures de clowns. Euh, enfin, on a, on, a, on a exploré, disons, beaucoup de, d'univers euh, de langage, d'écriture pour la scène, ou pas pour la scène d'ailleurs, ça peut être aussi euh, telle œuvre romanesque, mais qui, euh, dont on pressent que, que, que cette œuvre a une à une, une extension possible vers le plateau. Mais c'est, c'est d'abord un usage interne, c'est-à-dire que ça nous intéresse, on en a besoin. Et c'est aussi lié à la passion qu'ont les gens, on le découvre, c'est assez génial de voir un groupe de 20 personnes, un dimanche pluvieux de novembre, s'enfermer dans une salle pour ensemble lire un texte avec, par exemple, Michel Vinavert était venu passer une journée avec nous sur Betancourt Boulevard avant même qu'il ait fini de l'écrire, il l'a mis en atelier avec nous, ça a été un partage de son, de son espace de travail, de son intimité d'écrivain, absolument génial euh, donc ça, effectivement, oui, ça c'est une chose qui nous importe beaucoup, c'est, ça ne produit rien, ça n'est que du plaisir, une forme de passion, euh, mais qui est dans la périphérie de la création et qui la nourrit. Et en fait, c'est ce genre de choses qu'on a envie de, finalement, euh, on a envie que la maison soit habitée par ces projets et par cette population qui n'a pas seulement pour, pour vocation d'être spectateur, au fond. Ces mêmes personnes ne viennent pas forcément voir les spectacles et ça n'est pas très grave, ça, si vous voulez. Ils viennent une fois ou l'autre. Mais ce qui est important, au fond, c'est de faire en sorte qu'un théâtre ne soit pas seulement, disons, un plateau, un lieu de production et... Et de, et de commercialisation des, des spectacles, mais un lieu de vie, à part entière. Ce que vous disiez tout à l'heure dans l'édito, et c'est, c'est juste, c'est vrai. Et on évolue de plus en plus vers ce genre de forme de théâtre, c'est-à-dire moins un temple dans lequel on célèbre les chefs-d'œuvre. Il y en a un peu marre des chefs-d'œuvre, on nous bassine les oreilles avec ça. Je pense qu'il faut en finir avec l'espèce de mythe villarien du grand chef-d'œuvre pour le peuple. Euh, je pense qu'il faut, penser, il faut travailler sur le présent, on n'a que lui, on n'a qu'un présent, c'est le nôtre, et il faut l'aimer. Et c'est pour ça que tout à l'heure que je disais que j'aime mon époque, c'est aussi parce que j'ai pas le choix. C'est maintenant que je vis. Euh, et, et j'ai envie d'aimer le monde comme il est et aussi d'en parler ou de le problématiser, mais pas seulement d'ailleurs, aussi le célébrer, euh, le, le, contribuer à le rendre beau, produire des choses qui ne sont pas de ce monde mais qui font rêver, et, et, etc. En tout cas, il faut être vivant maintenant. C'est, une, c'est la seule injonction que j'accepte
0: <rire> Alors je me pose aussi une autre question, vous avez invité l'auteur japonais Hideto Iwai je me demandais, donc, c'est, il a une histoire assez particulière comment est-ce que vous êtes arrivé à le rencontrer cet homme et à l'inviter
3: Ça, c'est totalement improbable, mais comme très souvent euh, dans nos métiers et très souvent euh, dans ma vie. En fait, en décembre, je suis allé au Japon, à Tokyo, voir des spectacles à l'invitation de de la Fondation du Japon parce qu'on a tout un grand projet de programmation euh, de jeunes euh, créateurs, euh, de jeunes metteurs en scène japonais à à l'automne 18. Et ils voulaient un peu me caser les vedettes du moment, Bah, euh, (rire) là-bas, à Tokyo. euh, Ceux qui ont le vent en poupe euh, et puis avec tous les lobbying des des compagnies. euh, qui voudraient bien euh, trouver euh, une issue vers Paris alors du coup moi je suis allé là-bas faire un peu une contre-enquête et je suis allé voir euh, sur des intuitions sur des conseils euh, un certain nombre de choses j'en ai rencontré quelques-uns et puis j'ai, je suis tombé un jour dans un, dans un boui-boui euh, du centre de Tokyo entre les tours dans une espèce de vieil atelier un spectacle de hideto Iwai dont on m'avait juste parlé j'avais jamais... oui,
0: parce qu'il a une histoire quand même particulière ça, ça, euh...
3: Hidetou Iwai c'est vraiment quelqu'un de très particulier euh, puisqu'il a été ikikomori, ces personnes ado- euh, à l'adolescence, il a été ikikomori, c'est ces gens qui s'enferment dans leur chambre, qui n'en sortent plus pendant plusieurs années. Lui, il est resté enfermé dans sa chambre de 16 à 20 ans, mmh. par exemple. Il n'en est quasiment jamais sorti. Il n'avait plus de communication avec ses parents, euh, et ses parents lui donnaient à manger, mais c'était tout. Donc il était dans une espèce d'effondrement, c'est, c'est une catastrophe, c'est, c'est, une, c'est une forme de psychose grave, de repli, qui est assez répandue au Japon dans une société où la pression sociale, euh, scolaire, familiale est très forte. donc euh, Surtout pour les garçons d'ailleurs, c'est plutôt un phénomène qui touche les garçons. Euh, donc Ideto a vécu ça, bon, il, s'est, il s'est littéralement effondré, il est, restré, il est resté prostré comme ça très longtemps. Et un jour, il a réussi à en sortir, euh, lui-même ne sait pas trop comment. Et, et à partir du moment où il est sorti de sa chambre, il a réussi à surmonter cette, cette prostration, ce, tout ce temps qu'il lui a fallu pour... Euh, pour, pour, peut-être pour régler quelque chose en lui, il s'est mis à faire du théâtre. Il s'est intéressé à ça, c'est-à-dire exactement le contraire de sa prostration. L'oralité, aller vers les autres, travailler avec les gens, euh, se, se, aller vers le monde extérieur, si vous voulez, radicalement. Et tout, toute sa démarche de metteur en scène est, est habitée par ce besoin. Euh, le spectacle que j'ai vu à Tokyo, dans cette espèce de, petit, de vieux petit atelier pourri menacé par les, les promoteurs, c'était un spectacle de et de broc. Pas un grand chef dœuvre de, de création théâtrale, mais dans, ce, dans sa troupe, il y avait des stars de la télévision japonaise, il y avait des, cloche, des, des, des clochards qu'il avait ramassés dans la rue, des copains à lui, des, des comédiens professionnels, des gens qui n'avaient jamais fait ça et qui travaillaient ensemble dans l'ignorance absolue de leurs différences et de leur euh, appartenance à des classes euh, qui s'opposent pour produire quelque chose ensemble et à partir de leur vie. Et Moi, j'y comprenais rien, c'était pas sous-tit... sous-titré, j'étais le seul étranger. Et... Mais c'est le seul spectacle que j'ai vu. Je vais, je vais au Japon depuis longtemps, genre. j'ai vu beaucoup de spectacles là-bas. C'est la première fois que je voyais une salle absolument captivée par ce qui se passait au plateau. Alors que c'était trois personnes qui parlaient, et un, un type avec une jupe qui jouait une femme, alors que c'était un homme et il faisait même pas semblant de faire une femme. Mais enfin, c'est, c'est... Tout était comme ça, assez grossier et en même temps incroyablement vivant et surtout traversant tous les murs existants, si vous voulez. C'est comme, si, c'est comme un, un... comment dire C'est quelqu'un, uh, Ideto, qui a la faculté de traverser les murs, si vous voulez. à ce moment-là, je ne l'ai pas rencontré. Euh, j'ai rien compris, mais ça m'a captivé. J'ai adoré voir le public aussi, si vous voulez. J'ai vu d'autres spectacles dans la même période, euh, à Tokyo, dans des grands théâtres prestigieux, où je me suis beaucoup ennuyé, et le public aussi, tout le monde roupillait dans la salle. Mais là, à cet endroit, dans ce recoin nocturne d'un, 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 de, de Tokyo, il se passait un truc. Du coup, après, après coup, euh, à ce moment-là, je ne suis pas allé le voir, je ne l'ai pas abordé, je suis reparti. Et puis quand même, de tout mon séjour, de tout ce que j'ai vu, c'est ça qui me restait quand même vraiment beaucoup. Donc on a pris contact avec sa compagnie et je lui ai écrit en lui proposant de venir à Paris, enfin à Gennevilliers. Donc il est venu à et je lui ai dit voilà, peut-être on pourrait faire un projet ensemble et peut-être un spectacle avec des gens de Gennevilliers. Donc, avant de venir, il nous a donné la liste des personnes qu'il voulait rencontrer. Et il nous a dit qu'il voulait rencontrer, par exemple, des, des personnes travaillant dans la prostitution. Il voulait rencontrer quelqu'un euh, d'extrême de droite. Il voulait aussi rencontrer des ikikomori, l'équivalent euh, des ikikomori euh, français ou euh, des gens de l'immigration, etc. Alors on a cherché, on n'a pas réussi à Genneville, il n'y a pas beaucoup de prostitution. Euh, l'extrême droite, elle n'est pas très représentée, en tout cas il se planque, puisque c'est plutôt une ville très à gauche. Mais on est allé voir des Chibani, euh, on est allé voir euh, le, un camp rome. Il a rencontré des gamins qui vivaient une expérience assez proche de ça, grâce à une association. Et alors j'étais avec lui tout le temps, et il avait une façon de s'adresser à tout le monde qui était tellement désarmante de simplicité, euh, de bienveillance, il était tellement disponible, tellement présent, que ça a marché tout de suite partout, y compris avec les plus inhibés. Et, donc là, Et là, du vous coup, avez... le projet ouais. va se mettre en route comme ça, progressivement. Euh...
0: Pendant toute l'année, c'est ça ça voilà, dure régul... pendant il toute régulièrement,
3: on va organiser des workshops, il va rencontrer des gens, on va continuer de fouiller. Il nous a amené à aller dans... à rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés pour les voies normales du théâtre, si vous voulez.
2: Alors, on parle donc du Japon avec, euh... avec pardon, euh... Ideto. E-way. E-way. parce que vous voyez j'ai un cahier donc en fait c'est terrible, c'est la dernière fois que je vais avoir un cahier de cette saison je fais tout à la main encore une dernière fois et donc pour retrouver les choses c'est terrible Restons au Japon donc vous disiez que vous aviez vu beaucoup de spectacles au Japon mais vous n'avez pas fait que ça au Japon vous avez été lauréat de la villa kujoyama à Kyoto en 1998 lauréat également de la villa Médicis hors les murs en 2002, au Japon toujours et vous avez même créé trois spectacles entre 2009 et 2015 toujours au Japon quelle est votre histoire avec le Japon, qu'est-ce que vous retenez de, de toutes ces années passées là-bas travailler là-bas, dans votre travail aujourd'hui
3: alors ça, là, il faudrait une deuxième émission, si vous voulez. Je vous raconte mon histoire avec le Japon, mais, mais disons par exemple. pour l'histoire,
2: juste que, qu'est-ce que... Comment ça alimente votre travail Qu'est-ce que vous retenez de, de tout ça
3: Moi, ce que ça m'a offert le Japon, mais j'aurais peut-être pu vivre ça avec le, la Russie ou, ou l'Afghanistan, c'est, c'est... Mais le Japon, c'est quand même particulièrement bien pour ça. C'est justement l'histoire, cette histoire du déplacement, être ailleurs. Le Japon... Ça a été une rencontre foudroyante quand j'y suis allé pour la ville de Kujuyama, donc c'était la première fois que j'y mettais les pieds, j'y suis resté 4 mois, et ça m'a foudroyé parce que je me suis senti absolument bien, euh, tout en vivant à chaque seconde, l'absolue étrangeté du pays. C'est totalement autre, mais à un point qu'on n'imagine vraiment pas. Et en même temps, euh, ce n'est pas difficile. Je m'y suis senti bien. Et du coup, ça m'a amené, moi, à me déplacer, à prendre de la distance par rapport à ma propre personne, à mon histoire, à mes références, et à découvrir la personne que j'étais, hors de, 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 tout, de tout ce qui m'entoure et qui, d'habitude, me reconduit toujours au même endroit de ma personne, si vous voulez. C'est cette espèce de folklore euh, que les gens qui nous aiment maintiennent autour de nous et qui, et qui, nous, qui nous surdéfinit en particulier permanence. Être là-bas, dans la solitude d'un isolement qui parfois était difficile à vivre, ça m'a permis quand même de prendre prendre connaissance de moi, de me rencontrer. Euh, Et d'y être heureux, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est la première fois peut-être que je m'aimais un peu euh, et à partir de là, dans ce, dans ce mélange d'émerveillement et de reconnaissance, euh, j'ai eu envie d'y retourner. J'y retourne très souvent. J'y retourne maintenant tous les ans, même des fois deux fois par an, parce que ça me permet d'y vivre, disons, une sorte de vie parallèle et, 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 d'y, et d'y puiser de quoi, de, de quoi trouver des forces. Au-delà de ça, par exemple, ça n'a pas eu d'influence directe sur mon travail, sur le style ou sur la forme. J'étais déjà assez japonais avant d'y aller. C'est quand même. <rire> Mais par exemple, la Ménagerie de Vert, que je, on va reprendre dans la saison de... Allez le euh, voir
2: absolument. <rire> les dates, vous les avez
3: Oui, oui, je vais vous les on dire. On va vous les donner. Non, c'est vraiment ne pas manquer. C'est, c'est un spectacle qui est déjà joué à la colline, qui existe déjà depuis quelques temps. Mais en fait, c'est un spectacle que j'avais d'abord créé en japonais au Japon. Et qu'ensuite, j'ai repris avec la même scénographie, mais en réinventant la représentation, la, représentation, la mise en scène avec les comédiens français. Mais du coup, c'est vrai que le Japon a eu cette, cette importance pour moi de plutôt m'offrir du temps pour mes spectacles et pour la maturation des projets, si vous voulez. En le faisant d'abord au Japon, ensuite en le faisant en France, le spectacle a une durée de vie finalement assez inhabituelle, et une profondeur, une une mémoire, une... Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment tout à fait important, ça lui donne du poids. Mais c'est, ça, ça a marché aussi dans l'autre sens. Il y a des spectacles que j'ai montés d'abord en France, comme Anéanti de Sarah Kane, et qu'ensuite j'ai remonté au Japon. Et donc je tricote depuis quelques années une espèce de relation <rire> compliquée avec le Japon, mais que j'aime bien. C'est du 21 mars au 2 avril.
2: Voilà, la ménagerie de verre. De Tennessee Williams. Voilà, donc ça sera en 2018. Écoutez, vous aviez vraiment raison. Je pense qu'il va falloir une deuxième émission. Véritablement, on a eu encore beaucoup de questions à vous poser. Mais comme on l'a rappelé, vous êtes à la tête du T2G pour au minimum 4 ans. Nous aurons donc véritablement l'occasion de vous recevoir à nouveau.
3: On vous y attend en tout cas. Nous, nous y
2: viendrons. Et sachez que nous aussi, nous vous attendrons à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup d'être venu.
3: Merci beaucoup. Merci.
2: Dernier morceau de la soirée, Everybody Knows de l'artiste de Black Seeds, tiré de l'album Fabrique et tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire trois spectacles, alors c'est un un départ, euh, merci beaucoup, hein. au revoir Daniel, parce que nous avons beaucoup parlé pendant la pause musicale bah, du premier spectacle dont on va vous parler tout de suite, il s'agit de Stadium, un spectacle de Mohamed El Ratib, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 7 octobre, on y a été samedi soir avec Laura.
1: Oui, exactement. On y a été ensemble, Thomas. Alors, je suis un petit peu euh, bouleversée par euh, ce qui vient de se passer parce que hors en thème, on a discuté avec Daniel Jadot qui nous expliquait son 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 sa gêne par rapport à ce spectacle et ce qui est extrêmement intéressant. Mais euh, aujourd'hui, là, j'avais une chronique dithyrambique euh, Donc non, non, du non, mais coup, restons, faut... restons
2: dessus, mais c'est vrai qu'il nous a un peu, euh, on a un peu chamboulé, on a un mais peu je... refroidi.
1: Voilà. Mais je vais rester sur mes lignes. Oui, oui, oui. Restons. Alors. Voilà, alors une ambiance survoltée samedi soir à La Colline lors de la rencontre tant attendue entre le monde du football et le monde du théâtre. Oui, le Théâtre National de La Colline a bousculé ses habitudes, son entre-soi parisien, pour le temps d'une soirée partager la passion, l'émotion du football avec 53 supporters du Racing Club de Lens. Et je peux vous dire que Thomas et moi, on était excités comme des ultras.
2: Ah mais vraiment, <rire> oui, oui. Déchaîné, mais on était déchaînés, vraiment. Est mais...
1: Bref, on était quand même un petit peu sages, mais en tout cas, on est devenus des sangs et, et or ce soir-là. Alors, cette rencontre est à l'initiative de Mohamed El Khatib, metteur en scène, docteur en sociologie, qui a suivi pendant des années, euh, plutôt une année, euh, ses supporters... ouais, Oui, ils disent une, une année et une demi, bon, deux ans, disons. Euh, ses supporters allant au plus près de leur vie, leur univers, pour observer comment ils vivaient, et puis comment ils vivaient surtout cette passion du football, au cœur d'une zone sinistrée comme celle du Nord-Pas-de-Calais. La forme artistique euh, n'était pas encore choisie, elle a été faite a posteriori. Et on appelle ça non pas un documentaire, non pas une fiction, mais une performance documentaire. Bon, alors en fait, c'est, le texte est écrit par Mohamed El Khatib à partir de dire de ses supporters. Et ses supporters viennent sur le plateau où sont filmés et nous relatent euh, ces choses-là, euh, tout ce qu'ils vivent. Bref, euh, pour vous dire concrètement ce qui se passe, alors. Départ, l'avant-match. Une grande salle, pleine à craquer, du jamais vu. Sur le plateau, en fond de scène, une installation de tribune vide, avec un écran qui surplombe les gradins. Comme un, comme un match, en fait. Et à jardin, une baraque à frites. Oui, oui, la friterie de chez Momo. Euh. Qui
2: font des frites délicieuses. <rire> Exactement. <rire> Qu'on a mangé.
1: Quelques, alors, quelques chaises et au centre du plateau, un immense carré blanc, comme si, en fait, c'était la délimitation de la pelouse. C'est Alors qu'un carré, quatre carrés de projecteurs placés aux quatre coins du plateau s'illuminent. La salle et un homme au Procénium lance le coup d'envoi avec sa trompette. Donc on a la début de la première mi-temps, on est chaud déjà avec cette trompette et une série de vidéos se suivent euh, de témoignages prises à Lens où les supporters se présentent euh, très simplement avec leur famille, leurs amis, où ils vivent. Ils racontent l'importance qu'ils ont de, de, de vivre ces moments au club. C'est convivial et on y prend goût. Bref, c'est annoncé ce soir, c'est soir de match. Et on laisse les problèmes à l'extérieur du stade et on savoure l'instant. C'est délicieux et excitant. Bref, on en demande. Ensuite, on a une partie des supporters qui arrivent sur le plateau et qui nous racontent des anecdotes. Les plus les plus mignonnes. On est on est avec eux. C'est le c'est le, il y a les grands événements du club, les initiatives des supporters. Il y a euh, la la rencontre qu'ils ont eue et la victoire de 1998. Non pas celle des champions du monde. Attention, mais celle du RC Lens qui est devenue champion ont de France. Et
4: c'est du FC Lance hein,
2: cher ami, hein. c'est pas Racing RC. C'est le club de Lance. Ah bon, j'ai marqué FC. Ça peut pas être être Bravo Donc, c'est pas dans l'autre là, Oui, oui, très bien que je déteste vraiment le football <rire> parce que même même avec un dossier de prêt, j'arrive pas.
1: À... <rire> <RC>. <rire> Bah, moi, je, je, je crois. Hein, je... Oui, c'est le RC qui <rire> bon, bon, Moi, c'était
2: FC. Bon, bref.
1: Bref, en tout cas, euh, moi pour moi, c'est le RC. Mais en tout cas, ces gens-là, euh, c'est, c'est ce club-là, a aussi des éléments un groupe qui s'appelle les éléments de langage. Et en fait, euh, il, il crée des banderoles dont, euh, par exemple, il y a des banderoles. Du coup, euh, ne pas confondre Sofocle avec Sofout. Enfin bon, ils, font, ils se font des petites blagues et tout entre eux. C'est super. Euh, on est bien. Il, ensuite, ils nous racontent, euh, ils nous chantent. Corons de Pierre Bachelet. Il euh, y a une partie de l'histoire du Nord de, de, dans cette chanson, la vie des miniers et euh, la place aujourd'hui euh, euh, qu'ils ont. Bref, c'est, c'est vraiment euh, euh, c'est jouissif. Euh, par la suite, on a l'histoire de Yvette, une femme tellement attendrissante de 80 ans. Elle suit le foot depuis l'âge de 8 ans et en fait une tradition familiale. On la voit d'abord à l'écran, chez elle, euh, où on a toutes les effigies des couleurs de, de, du club. Euh, c'est, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est, c'est jaune et or. Et puis ensuite, euh, elle arrive sur le plateau, moment d'émotion, avec euh, ses 10 enfants, les 32 petits-enfants, les 29 arrière-petits-enfants. Bon, ils sont pas tous là, mais la plupart sont présents et ils remplissent tous les gradins. Bref, c'est un samedi soir. Euh, et en plus, c'est son anniversaire ce soir-là où on y était. Du coup, toute la salle lui a rendu hommage. Et Thomas et moi, on n'était pas les derniers. Vient ensuite la mi-temps. La mi-temps, c'est quoi C'est l'ouverture de la baraque à frites alors oui, 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 on est tous là, on est sur le plateau, on a le droit à prendre des frites, de la bière, on paye pas très cher. Et on est
2: sur les gradins, mais pas au-delà de la troisième rangée.
1: Ah, voilà, bref, on était un peu comme au match, c'était un peu la mi-temps. Et ensuite, la fin de, de, du temps réglementaire arrive et les 15 minutes sont terminées, apparaît les cheerleaders, l'allégresse continue, on est un peu dans la joie, il c'est, c'est, y a une part de sincérité qui sort de, de ces femmes et 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 en plus, elles nous donnent la parole et nous font ressentir ce que c'est d'être cheerleader. Et bien, moi, j'avais envie d'être une cheerleader ce soir-là aussi. Bref, j'avais envie d'être tout ce qu'ils étaient. J'avais envie d'être sang et or ce soir. On avait aussi, on a eu aussi Jonathan, le pessimiste. Jonathan, qui était présent dans le documentaire, c'est le capot de la tribune tribune chargée des chants et des banderoles. Donc, grosse affaire. Hein. Euh, là, en fait, il nous dit toute l'importance que c'est euh, pour lui euh, d'être au match, de participer au folklore, en dépit des gros, gros sacrifices qu'il a pu faire. Bref, euh, on a parfois quelque chose d'un tout petit peu euh, qui frise un tout petit peu vers le tragique, mais on a toujours cette allégresse de faire partie du match, etc. C'est pour ça que, pour moi, on n'est pas dans, la, dans le rapport euh, à, à complètement rentrer dans la vie euh, complètement inhibante des gens mais euh, on est on est très heureux de cette chose là bref temps additionnel on était très très contents la fin se termine mais en plus tout continue tout est chaleureux et on part en fanfare à l'extérieur du plateau à l'extérieur du théâtre et on commence à danser à chanter pendant 20 minutes avec eux et ça c'était incroyable Thomas non tu n'y crois pas
2: Oui oui ben, je n'ai plus le temps de réagir de toute façon <rire> donc euh, tu, as, tu as tellement tout dit euh, vous ne pouvez même plus aller voir le spectacle tout vous a été résumé donc on veut vraiment pas faire euh, pas faire plus complet. Ben voilà, donc allez voir Stadium jusqu'au 7 octobre au théâtre de la colline. On enchaîne avec le spectacle La pomme dans le noir, mis en scène par Marie-Christine Soma, présenté à la MC93 jusqu'au 8 octobre. Et avant que la chronique commence, vous allez découvrir ce soir le dernier arrivé dans l'équipe de pièces détachées pour cette saison, Félix Beauperin. Bonsoir Félix.
4: Voilà, 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 bonsoir. Bon. Salut Félix. Ouais, j'ai un nouveau boulot. Un boulot à la radio. Bon, quand j'ai dit ça à ma mère, elle était hyper fière de moi. Quand je lui ai dit que c'était bénévole, elle a fait la moue. Mais elle a dit, bon, déjà, c'est pas un stage. Je suis jeune, dynamique et bénévole, comme la plupart des emplois sur les JO 2024. Macron peut être fier de moi, j'ai croqué dans sa pomme. Bonne pomme, belle dent, comme disent les anciens. Ce nouveau job en poche, je suis allé voir pour vous. La pomme dans le noir, mis en scène par Marie-Christine Soma, comme tu le disais à la MC 93. Donc le spectacle commence dans le noir total, une voix masculine, vivante, vibrante, commence à vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de Martin, qui a commis un acte de colère, un acte violent, un crime peut-être. Notre narrateur se révèle dans la lumière naissante sur la salle. Debout au milieu des spectateurs, il nous raconte vraiment, dans les yeux, une histoire, la sienne. La parole du narrateur passe donc à la première personne, le jeu. Et voilà donc Martin qui, fuyant la justice des hommes, débarque par hasard dans une ferme ferme, perdue au milieu de la campagne aride du Brésil. Sur le plateau, nous avons un pan de cette ferme faite de bois, délabré sur le côté droit avec un amas d'outils et de planches autour d'un tas de terre. J'ai tout de suite pensé au chantier naval de l'Arche de Noé, bateau de l'espoir et du sauvetage des espèces, ce à quoi nous sommes censés assister. Le sauvetage de l'être par la confrontation avec l'autre, oulala. Dans cette ferme, il y a la proprio, une femme dure, droite, fermée, qui a recueilli une autre femme, plus jeune, un peu névrosée sur les bords, veuve, qui plus est. Martin est accueilli, lui aussi, logé, blanchi, nourri, en échange de travaux. On assiste donc à l'expérience de la vie au travers du travail et du vivre ensemble. Chacun se heurte à son voisin et à force de « frotti frotte-moi », apprend à s'ouvrir, se pardonner, accepter d'être ce qu'il est. C'est une épreuve initiatique, une sorte de renaissance pour ces trois personnages. Les personnages reviennent souvent à cette forme de la narration, comme au début du spectacle, ce que je vous disais en première partie, comme s'ils nous lisaient un livre, et ce qui est certainement le cas puisque le spectacle est une adaptation d'un roman de l'auteur Clarisse Lispector. Donc Ces moments-là permettent à l'imaginaire, pour moi, de construire tout ce qui tourne autour de l'histoire comme si nous étions nous-mêmes lecteurs. En opposition, les scènes véritables euh, jouées par les acteurs manquaient pour moi de, de chiens, de tensions, de bestialité. Le sujet est dur et profond. Et j'avais l'impression que les personnages discutaient, se frôlaient au lieu de s'affronter, de se percuter véritablement. Entre les narrations et les scènes jouées, nous avions le droit des respirations qui étaient des projections qui venait nous montrer la campagne verdoyante. Moi, ces projections, elles venaient briser mon imaginaire de lecteur. Comme quand on voit un film avant ou après de lire un livre. C'était intrusif et pas nécessaire. Sinon, la lumière du spectacle est très, très réussie. Elle vient souligner de manière assez poétique ou chaude quelques scènes qui ont su me cueillir à certains moments. Ce qui fonctionne bien aussi, une dernière chose, pour moi, c'est l'ennui. Bizarre à dire pour le théâtre, effectivement. Mais là, ça va dans le sens du spectacle. On est vite pris dans ce labeur et cette labeur, lenteur pardon, qu'impose la campagne. Cet état où le temps s'étire et s'allonge. Il n'y a plus d'hier, il n'y a plus de demain. Seulement ce qu'on fait là, tout de suite. Oui, je suis provincial. <rire> et l'instant présent peut devenir alors très long. Mais alors très long. Et parfois un peu trop long. Après 2h30 de cette histoire, la pluie tombe enfin sur cette campagne aride, la pluie tombe vraiment sur le plateau, comme la promesse de la renaissance, du cycle de la vie, du chemin parcouru par les personnages. Voilà. Bon, Je dirais pas courrez voir ce spectacle mais si un soir vous hésitez entre un film ou un bouquin, mmh. cette pièce peut être un compromis intéressant. Moi c'était ma première chronique à la radio campus, je vais aller me bourrer la gueule ah les bah vous,
2: mais tu n'as pas fini, il va y avoir une réaction ensuite oui. à nous faire. Laura tu as 30 secondes, un, c'est un vrai défi 30 secondes pour réagir. La,
1: la, les 30 secondes vont être terminées, moi j'ai trouvé que le rythme n'était pas assez bon, Enfin, euh, c'est-à-dire que les acteurs sont magnifiques mais ça voilà. manque de suspense et de rythme, trop de sacralité dans le texte et donc du coup je me suis ennuyée mais pas forcément de la bonne manière.
2: Ouais. Voilà, La Pomme dans le Noir, un spectacle mis en scène par Marie-Christine Soma à la MC 93 jusqu'au 8 octobre et on termine avec Comparution immédiate, une justice sociale, un texte de Dominique Simonneau mis en scène par Michel Didine, présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 22 octobre, Tessa.
0: Oui, et donc nous on y allait hier après-midi hein, avec Félix au Théâtre oui. du Rond-Point, donc voir cette pièce et comme à mon habitude, bah, j'ai absolument pas regardé de quoi ça parlait hein, pour éviter de me faire euh, une idée hein, de quoi que ce soit, c'est donc à l'aveuglette hein, que je me rends péniblement sur... Les Champs-Élysées, merci Annie Galgo et la journée sans voiture. C'était enfin, une
2: blague, il y avait plein de voitures. Moi, je, il y en j'ai avait trois. En hein. tout cas, ils étaient
0: de... tous dans le métro. Hein, ça, ouais. pff, enfin bon, bref, je râle. Bon, euh, donc à la veuve des mais pas trop quand même, puisque au vu du titre, je me disais bien parce qu'il y en a là-dedans quand même que ça, ça allait tourner autour des tribunaux et incroyable, c'était le cas. Bah oui, hein. Dominique Simonot, auteur de la pièce, c'est une journaliste spécialisée dans les affaires judiciaires. Elle a donc écrit un seul en scène et c'est une succession d'audiences en comparution immédiate. Laura, qui est avocat. Tu vas pouvoir une comparaison immédiate, ça permet en fait de faire juger quelqu'un très rapidement. C'est ça à la suite d'une garde à vue. Yes. Ah, elle est contente. Hein. Donc ces audiences ont lieu dans divers endroits en France. Donc c'est à Marseille, Paris, Bordeaux, etc., etc. Et elles montrent dans quelles conditions travaillent les juges et les avocats. Donc ils vont défiler. Mais non, mais incroyable de cas par jour, allant de l'homme qui bat sa femme, à un hold-up de supermarché, en passant par l'adolescent qui s'est fait attraper avec de la marijuana. Bon, euh, on comprend un petit peu mieux pourquoi il y a tant d'erreurs judiciaires au vu du nombre de cas à traiter. En si peu de temps, hein. on peut dire que c'est de l'abattage tout simplement. Le juge croule sous les dossiers, forcément ça se ressent dans son travail et c'est un petit peu la loterie au niveau des sentences. Alors, donc, pour incarner tous les personnages de ces comparutions, donc à savoir les juges, les avocats, greffières, accusés, blablabla, bla bla, on a le comédien Bruno Ricci qui se dépatouille pas trop mal, hein, faut dire ce qui est dans cet exercice du seul en scène. Et il évolue sur un plateau entouré de grands paravents en sorte d'inox. Avec au centre ce qu'on appelle un tableau de bureau de juge. Donc c'est l'espèce de petite cage en bois là qu'on, qu'on retrouve dans les tribunaux. Et lui aussi, hein, semble être frais en cette magnifique matière qu'est l'inox. Et les affaires défilent et s'enchaînent avec humour souvent, parfois entrecoupées par un texte qui semble être un témoignage d'un prisonnier. Et le tout dure une heure 15 Bon et ben pour être franche, bah, moi c'est pas une pièce qui me restera en mémoire. Alors c'est pas mauvais, hein, loin de là. Mais Bruno Ricci est plutôt bon. Hein. Il arrive à bien enchaîner les différents personnages, mais ça fait partie de ces seules en scène qui ronronnent. Voilà, c'est pas désagréable à regarder, mais il se passe pas grand-chose non plus. C'est propre, tous les effets sont bien calés. Mais voilà, il y a pas de surprise, il y a pas de fantaisie, enfin pas assez à mon goût. Et pour moi, il y a pas vraiment de mise en scène non plus. C'est plutôt de la mise en place. Alors après, on comprend le propos du texte, hein, de dénoncer ces fausses bonnes idées de comparaison immédiate. Mais on n'a pas l'impression d'aller quelque part. Et bon, et la scénographie, ah, la scénographie, elle n'est pas géniale. Hein. Alors oui, la matière utilisée, c'est cette espèce d'inox, là. Alors, ça fait un effet froid et ça rappelle la prison. Voilà, je pense qu'ils ont voulu faire ça. Bon, moi, j'avais plus l'impression d'être chez Mobalpa pour me choisir euh, un nouveau <rire> plan de travail pour ma cuisine. Mais bon, bon en plus, c'est dommage, hein, parce que pour le coup, cette matière, je pense, avec les effets de lumière, ça aurait été. Enfin, euh, bon, bref, ils ne l'ont pas utilisée, dommage. Enfin, un petit peu à la fin, mais c'était la fin du spectacle, donc on tant pis. Voilà, donc je pense que tout aurait pu aller plus loin, euh, qu'il aurait pu avoir une plus grande prise de risque. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Félix. Oui, enfin, oui avant de te bourrer peu... la
4: gueule, dis-nous. Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Mais il y a... enfin, dès le début du spectacle, on, on savait où le spectacle allait, et ce qui allait se passer euh, du début à la fin. On comprend très vite que ça, ça va être la même chose. Et je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur Bruno Ricci. Enfin, après, je pense que ça la direction. Ah, tu l'as pas
0: trouvé euh, si, j'ai si, trouvé... si assez... donc, Il est pas mal, quoi.
4: Ouais, mais Il y a quelque chose où il, a... il est juste en fait, bah, enfermé c'est dans ce côté assez euh, froid il est toujours regard à l'horizon euh, sur chaque scène, sur chaque personnage, etc. Il fait, enfin, le, ce qu'il fait est très très bien, et je ne remets pas en question son travail à lui, mais c'est enfin, effectivement moi, ce qu'il je me demandais demandé les même si, si
0: le texte n'était peut-être pas si bien écrit que ça, pour euh, arriver à le développer aussi. C'est une question que je me suis posée.
4: Peut-être. Voilà. Bon, bah, écoutez,
2: allez-vous faire votre avis au Théâtre du Bon Point <rire> J'en ai rabble de ce cahier, excusez-moi. C'est vraiment <rire> les trois dernières minutes avec ce cahier. Comparu sur l'immédiate, une justice sociale, un texte de Dominique Simonot, mis en scène par Michel Didine, présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 22 octobre. On vous a également parlé de La Pomme dans le Noir, un spectacle mis en scène par Marie-Christine Soma, présenté à la MC 93 jusqu'au 8 octobre, et de Stadium, un spectacle de Mohamed El Ratib, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 7 octobre. On en invité, nous avons eu le grand plaisir de recevoir Daniel Gento, le nouveau directeur du T2G, pour parler du projet qu'il souhaite porter pour les quatre prochaines années pour ce théâtre. Et... Ce soir, nous allons pouvoir Entendre, on les a pas entendus la semaine dernière C'était une grande frustration Yumi
4: Salut Ça va C'est un peu mieux de vous avoir en direct comme ça En face à face et tout, parce que là, c'est vrai que la semaine dernière On était triste de ne pas avoir fait cette passerelle mmh. et Là plus, on a euh, le temps En plus on a, on a une super émission Aujourd'hui on est très contents de ce thème Donc ça fait 5 ans que Yumi existe, on l'avait toujours pas fait oui. On va passer ce qu'on écoutait au lycée Voilà
2: <rire> enfin, Alors là il faut absolument ré- J'imagine dès déju- mes oreilles frisent là
4: ah, mais Parce que du coup voilà, euh, c'est genre euh, Yumi a dix ans euh, les, les animateurs de qu'est-ce qu'ils écoutaient entre 2004 et 2007
2: trop bien donc ça va
4: être un peu n'importe quoi euh, on va passer pas mal de trucs divers et variés on aura de l'indie on aura du métal forcément on aura du punk rigolo euh, on, aura des, on aura Radiohead aussi voilà on...
2: <rire> ok donc c'est absolument immanquable c'était comme notre émission vous ne c'est, manquez c'est pas c'est comme
4: toutes nos émissions euh, <rire>
2: d'accord. oui d'accord le lundi en général le
4: lundi est immanquable
2: <rire> oui en général à partir du moment où pièce détachée commence vous ne pouvez plus quitter Radio Campus Paris ne quittez donc le 93.9 FM. Cette émission a été préparée et présentée par Thomas Silla avec la complicité de Tessa Robinson, Laura Chrétien et Félix Beauperin, réalisée par Julia Cominassi et Théo Albaric. On vous dit à la semaine prochaine, 20h, lundi, sur Radio Campus Paris.